0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Mit Christoph Heinemann. Guten Morgen zu Kontrovers. Bisher setzte die NATO den Begehrlichkeiten des mit internationalem Haftbefehl gesuchten russischen Machthabers Putin Grenzen. Nach Donald Trumps jüngster Äußerung bestehen Zweifel. Der aussichtsreiche Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl hatte sinngemäß gesagt, mit NATO-Staaten, die nicht in ausreichendem Maße für die Verteidigung zahlten, solle Putin machen, was er wolle. Das heißt, der atomare Schutzschirm der USA stehe diesen nicht mehr zur Verfügung. Seit zwei Jahren wehrt sich die Ukraine gegen den russischen Überfall. Noch ist fraglich, ob sich das Land auf weitere US-Hilfen verlassen kann. General AD Ben Hodges, der frühere Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, bezeichnete die Blockierer der Republikanischen Partei im US-Kongress in der Welt am Sonntag als absolute Feiglinge, die Angst vor Trump hätten. Damit nicht genug. China rasselt mit Blick auf Taiwan ständig mit dem Säbel und übt den Schulterschluss mit Putin. Ein islamistischer Terrorüberfall in Israel und in der Folge Krieg im Gazastreifen. Außerdem ein bewaffneter Konflikt im Roten Meer. Zuletzt Meldungen über russische Antisatellitenwaffen im Weltall. Allesamt Themen auch der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende. Zu Beginn dieser Konferenz wurde gemeldet, dass in Russland wieder einmal ein Widersacher des Machthabers in Kreml ums Leben gekommen ist. Alexei Nawalny in einem Straflager, also in der Obhut von Putins Regime. Die Diskussion über Sicherheit nach der Zeitenwende hat wieder Fahrt aufgenommen. Wie viel Geld benötigt die Bundeswehr dauerhaft? Sollte die Wehrpflicht wieder ergelten? Vielleicht nach schwedischem Modell. Benötigt, benötigen außer Frankreich und Großbritannien auch Deutschland und die anderen europäischen Staaten Atomwaffen, etwa unter dem Dach der NATO? Apropos NATO, das einzige dauerhafte Ergebnis des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges ist neben vielen 10.000 Toten und Verletzten die Norderweiterung des Bündnisses um Finnland und absehbar Schweden. Bis 11.30 Uhr fragen wir in Deutschland von Putin, Xi und Trump müssen Europa und Deutschland kriegstüchtig werden. Den Begriff kriegstüchtig hatte zuletzt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, verwendet laut Umfragen der beliebteste Politiker in Deutschland. Wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 4464 4464. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprache oder eine Textnachricht schicken. Die Nummer ist die 0173 56 90 Zwei zwei. Und unsere Mailadresse kontrovers.deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
1: Bruno Schwarz, ich rufe hier aus der Rhön an. Ich finde, wer jetzt sauernd von Aufrüstung und Kriegssüchtigkeit redet und dann vielleicht sogar noch von Atomwaffen träumt, der gehört in eine geschlossene Anstalt.
2: Das Europa im Falle eines Angriffs verteidigungsfähig ist, ist ja wohl das Mindeste, was man verlangen kann. Im Moment hat man den Eindruck, es handelt sich hier um einen postheroischen Hühnerhaufen. Und der Fuchs oder die Füchse lauern schon. Guten Tag, Winter hier. Die Frage ist doch illusorisch. Wie soll Deutschland denn kriegstüchtig werden, wir haben weder die Mentalität dazu, noch die Ressourcen dazu. Ich bin der Meinung, unsere deutschen Politiker sollten weiterhin die ganze Welt belehren und sich immer schön damit beliebt machen.
3: Hier ist Michael Siebold in Frankfurt am Main. Nein, müssen wir nicht. Als würde der Putin nach der Ukraine, ist ja sowieso immer schon russisch gewesen, auch Europa angreifen bzw. in Besitz nehmen
4: wollen. Das ist ja lächerlich, da lachen ja die Hühner. Guten Morgen aus an der Donau. Nein, Deutschland und Europa müssen nicht kriegssüchtig werden. Mit der avisierten Europa-Armee wird eigentlich der feuchte Traum der 50er Jahre der Hochzeit des Kalten Krieges war, wo man damals auch mit der Stoßrichtung gegen Moskau der Antikommunismus gerechtfertigt hat und gegen wen soll Europa
3: sich verteidigen müssen?
5: Alexander Schwarz, Berlin. Ja, Deutschland und Europa und alle demokratischen Länder müssen bereit sein, auch eine bewaffnete Auseinandersetzung zu führen,
4: weil insbesondere Putin nicht bereit sind zu akzeptieren, dass die Völker... Ihr Schicksal selbst bestimmen wollen.
0: Und ergänzen möchte ich das durch Mails. Robert Lütke hat uns geschrieben, welche zentrale Aufgabe eines Staates gilt denn uneingeschränkt, die territoriale Integrität des Staatsgebiets zu schützen? Insofern müsste das Thema der Sendung lauten, warum ist Deutschland nicht kriegstüchtig? Carsten Köhler schreibt, Antwort ja, also Antwort auf die Frage, muss Deutschland und Europa kriegstüchtig werden? Und Deutschland sollte meines Erachtens auch eigene Atomwaffen haben. Das ist die maximale Abschreckung. Hätte Putin eine Invasion in die Ukraine gewagt, wenn wir diese Atomwaffen gehabt hätten, ich bin überzeugt, das wäre nicht passiert. Michael Bögel schreibt, ja natürlich, ohne die Tüchtigkeit auch einen Angriffskrieg führen zu können, funktioniert Abschreckung nicht. Dazu gehört auch eine industrielle Basis, die wir offensichtlich nicht haben. Ruth Heise meint, Aufrüstung, Atomwaffen und Abschreckung haben noch nie zum Frieden geführt. Abschreckung und Aufrüstung mit allen möglichen Waffengattungen ist der Rückfall in die unmenschliche Richtung. Rudolf Wenz meint, die Wiedervereinigung in Deutschland, die Trennung der Tschechoslowakei, die Aufnahme Polens in die EU statt dem anhaltenden Streit um die Oder-Neiße-Linie oder die Gründung der baltischen EU-Staaten sind Beispiele gelungener Friedenspolitik. Einsatz von Militär hätten diese Ergebnisse nicht erreicht. Und Bärbel Herlitz: wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, ist es dann nicht zu spät für eine halbwegs verteidigungsfähige deutsche Armee? Und wäre es nicht besser, alles jetzt in die ukrainische Armee zu investieren? Fragezeichen. Ich begrüße unsere Gäste. Jürgen Hart, CDU, außenpolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, ehemaliger Offizier der Bundeswehr, Diplom-Volkswirt. Bei der Bundestagswahl 2021 trat er im Wahlkreis solingen Remscheid, wuppertal in Nordrhein-Westfalen an. Guten Morgen, Herr Hart.
3: Guten Morgen, Herr Heinemann.
0: Dr. Ralf Stegner, SPD, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags, ehemaliger SPD-Fraktionschef im Landtag von Schleswig-Holstein, Politikwissenschaftler, Wahlkreis Pinneberg in Schleswig-Holstein. Guten Morgen. Jan Nolte, AfD-Mitglied des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, ehemaliger Porte P., Unteroffizier der Bundeswehr, kaufmännischer Assistent für Fremdsprachen- und Bürokommunikation. Bei der letzten Bundestagswahl trat er im Wahlkreis Waldeck in Hessen an. Guten Morgen, Herr Nolte.
6: Guten Morgen,
7: Herr Neubann.
0: Herr Stegner, was bedeutet und wie weit geht kriegstüchtig?
7: Mir gefällt dieser Begriff nicht. Ich muss sagen, ich bevorzuge, dass wir verteidigungs- und bündnisfähig sind. Das müssen wir allerdings sein. Das stellen wir her mit unserem Sondervermögen. was wir beschlossen, dass die Bundeswehr die Ausstattung hat.
0: Herr Stegner, hören Sie uns noch? Wir haben ja. eine kleine Leitungsstörung im Augenblick. Sprechen Sie weiter, bitte.
7: Ja, also. Ich bin eher dafür, das Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit zu nennen. Dafür haben wir unter anderem unser Sondervermögen beschlossen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro, damit die Bundeswehr die Ausstattung hat, die sie braucht, um ihren Anforderungen gerecht zu werden. Das tun wir. Zudem haben wir die Militärhilfen für die Ukraine verdoppelt. Also, wir machen eine ganze Menge. Aber der Begriff Kriegstüchtigkeit gefällt mir nicht. Das sind Assoziationen, die passen nicht zu Deutschland und die passen nicht in die Zeit.
0: Boris Pistorius, Herr Stegner, begründet das so. Die Bevölkerung muss sich, ohne in Alarmismus versetzt zu werden, wieder mit einer abstrakten Gefahr auseinandersetzen, die es bis vor 30 Jahren gegeben hat. Muss man dann nicht auch andere Begriffe verwenden?
7: Also Ich teile die Absicht von Boris Pistorius, diese Diskussion zu eröffnen. Und ich kenne auch seine Absichten, würde ihn immer in Schutz nehmen gegen falsche Interpretationen. Trotzdem halte ich den Begriff nicht für gut. Äh, Deutschland hat gute Gründe äh, nach dem letzten Jahrhundert, wo wir den Zweiten Weltkrieg angezettelt haben und halb Europa in Schutt und Asche gelegt haben, dass wir solche Begriffe eher nicht verwenden. Zumal wir ja aus den Stellungnahmen immer gehört haben, die Sorgen
0: wir haben nach wie vor eine etwas gestörte Leitung. Herr Stegner, vielleicht versuchen wir es noch mal aufzubauen. Herr Hart, die Bundeswehr befindet sich seit Jahrzehnten in einem mangelhaften Zustand. Das ist auch ein Ergebnis von 16 Jahren CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Inwiefern fallen die
3: Versäumnisse der Vergangenheit Deutschland gerade auf die Füße? Ich teile diese Einschätzung nicht uneingeschränkt. Richtig ist, wir haben bis 14, bis 2014, äh, nicht erwartet, dass wir jemals wieder einen konventionellen potenziellen Gegner in Europa haben werden. Wir haben immer gesagt, wir sind äh, scherzhaft gesagt, wir sind umzingelt von Freunden. Wir haben entsprechende Streitkräfte reduziert. Äh, Karl-Theodor zu Guttenberg äh, hat, glaube ich, den größten ähm, äh, äh, Abbau von Mitteln für die Verteidigung äh, gemacht äh, Anfang des, ähm, des letzten Jahrzehnts. Dann haben wir 2014 diesen NATO-Beschluss gefasst und wir haben unter den Verteidigungsministerinnen Annegret Kramp-Karrenbauer, Ursula von der Leyen, aber eben auch unter Thomas de Maizière einen deutlichen Aufwuchs der Mittel für die Bundeswehr von etwas über 30 auf etwas über 50 Milliarden Euro im Jahr äh, geleistet. Wir haben äh, darüber hinaus Bedürfnisse, die wir jetzt feststellen, ich kann mich an Koalitionsverhandlungen mit der SPD aus dem Januar 2018 erinnern, 2018, als wir die letzte Koalition gegründet haben, wo die SPD nicht bereit war, mehr als 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Und wir als CDU-CSU haben das akzeptiert. Zum einen, weil wir keinen anderen Koalitionspartner hatten und zum anderen, weil wir eben auch gesagt haben, wenn wir 1,5 bis 21 hinbekommen, dann bekommen wir 2 Prozent bis 2024 hin. Das war ja die NATO-Forderung auf diesem Weg wären wir auch vorangegangen, wenn es die alte Regierungsformation weitergegeben hätte. Kanzlerin war Angela
0: Merkel mit Richtlinienkompetenz. Okay, jetzt sagt Ihr Parteifreund Herr Hart Roderich Kiesewetter, bringt eine Verdreifachung der Mittel oder des der Sonderschulden in Höhe. Und er spricht jetzt von 300 Milliarden für die Truppe. Wie viel Geld benötigt die Bundeswehr
3: dauerhaft? Ich halte diesen Vorschlag für falsch. Ich habe das meinem Kollegen Roderich Kiesewetter auch gesagt. Ähm, die Aufgabe der Landesverteidigung muss aus dem laufenden Haushalt, aus dem laufenden Bundeshaushalt finanziert werden. Wir haben diese 100 Milliarden Euro gemeinsam im Bundestag beschlossen als Sondervermögen. Das sind ja Sonderschulden, wenn man so will. Ähm, der Begriff Vermögen ist etwas euphemistisch. Äh, diese zusätzlichen Schulden beschlossen, weil wir gesagt haben, unter den aktuellen Bedingungen des Angriffs Russlands auf die Ukraine brauchen wir einen einen extra Nachschlag, aber äh, mittel- und langfristig muss es aus dem laufenden Haushalt finanziert werden. Ich finde die Zielvorgabe von Boris Pistorius plus 10 Milliarden, das ist ja das, was er vom Finanzminister fordert und im Übrigen auch nicht bekommt. Ja, es, es bleibt bei einer Forderung des, des Verteidigungsministers, der dafür beklatscht wird. Aber er hat es nicht durchgesetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich kann mir vorstellen, dass wir im Ergebnis äh, dann doch über die nächsten Jahre aus dem laufenden Haushalt 2% Prozent oder etwas mehr als 2% Prozent des Bruttoinlandsprodukts finanzieren. Aber eben nicht über neue Schulden, sondern so, wie wir das auch in früheren Jahrzehnten gemacht haben, aus dem laufenden Haushalt. Kommen wir
0: gleich nochmal darauf zurück. Herr Nolte, die AfD fordert mehr Mittel für die Bundeswehr. Als Putins Angriffskrieg begann, hat sich Ihre Fraktion im Deutschen Bundestag aber gegen die Sonderschulden zugunsten der Bundeswehr ausgesprochen und die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr als Wettrüsten bezeichnet, wie gesagt, wenige Tage nach dem russischen Überfall, der die gesamte Sicherheitslage vollständig verändert hat. Inwiefern schadet die AFD deutschen Interessen?
6: Also, ich persönlich habe zugestimmt dem Sondervermögen, aber es haben eine große Menge meiner Kollegen auch dagegen gestimmt. Das ist richtig, allerdings mit der Begründung, dass wir das aus dem Haushalt finanzieren wollten, aus dem normalen Haushalt. Wir machen ja immer unsere eigenen Vorschläge auch für den Haushalt. Und wir wären nicht gegen 100 Milliarden für die Bundeswehr gewesen. Nur in Form dieser Schulden war das nicht gewollt und das war der Grund dafür, dass einige auch dagegen gestimmt haben. Aber dass die Bundeswehr dieses Geld braucht und zwar eigentlich schon seit Jahren braucht, weil sie kaputt gespart wurde, da herrschte weitgehende Einigkeit.
0: Zu Ihrer Begründung gerade noch mal. Ich habe mir den, die Rede von Tino kropalla vom, vom 27. Februar 2022 noch einmal angehört. Er hat gesagt, ähm, ein neues Wettrüsten lehnen wir ab und deswegen die 100 Milliarden, Herr Scholz, das ist wirklich irre. Zitat Ende. Das heißt, er... 100 Milliarden für die Bundeswehr hat er in einem Zusammenhang, also völlig unabhängig von der Finanzierung, wie sie das jetzt gerade begründet hat, hat er als Wettrüsten und als Irre bezeichnet. Jetzt würde ich mal sagen, das hätte der russische Machthaber nicht anders formuliert. Wieso vertritt Ihre Fraktion Putins Interessen?
6: Ich glaube nicht, dass wir Putins Interessen vertreten. Wir inter vertreten die Interessen Deutschlands. Und Herr Kropalle hat natürlich da gesprochen, auch unter dem Eindruck der anderen Reden, die an diesem Tag gehalten wurden. Und da wurden ja diese 100 Milliarden auch häufig in Verbindung gebracht mit einer militärischen Konfrontation mit äh, Russland, die dann demnächst äh, anstünde. Wir haben ja bis heute noch eine entsprechende Rhetorik. Wir haben vorhin haben Sie es schon angesprochen über Kriegstüchtigkeit wird hier gesprochen ähm, und Dagegen hat er sich gewandt. Wir haben in der Fraktion das Thema Sondervermögen diskutiert, relativ lang auch, und von daher kann ich Ihnen die Gründe und das Stimmungsbild so mitteilen, wie es, wie es auch sich dargestellt hat. Also diejenigen, die dagegen waren, die haben denn aber einen anderen Vorschlag gehabt und wir haben auch einen Entschließungsantrag eingebracht dazu. Wir wollten das anders finanzieren aus dem normalen Haushalt. Wir haben eine ganze Menge Einsparpotenzial aufgezeigt und das war der Dissens in der Fraktion dazu.
0: Herr Stegner, militärische Auseinandersetzung mit Russland, wann war davon die Rede?
7: Nein, militärische Auseinandersetzung mit Russland ist äh, überhaupt kein Punkt und äh, das kann sich auch niemand wünschen dass sowas geschieht. Wir haben versprochen, einerseits die Ukraine zu unterstützen, so gut wir das können, andererseits darauf zu achten, dass der Krieg nicht ausgeweitet wird auf NATO oder Deutschland und dass wir drittens mit den Bündnispartnern zusammen, insbesondere in Washington und Paris, eng zusammenarbeiten. Aber lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen zu der Frage, wie man die Dinge finanziert. Im Kern ist es schon richtig, dass wir nicht ständig Sondervermögen bilden, das sei denn, wir machen eins für die Modernisierung unseres Landes, so wie die Amerikaner das tun mit 750 Milliarden Dollar tun die das und andere Länder auch. Aber hinzugehen und zu sagen, wir erhöhen erheblich den Militärteil im normalen Haushalt und gleichzeitig orthodox mit der Schuldenbremse umzugehen, wie die Union das fordert, das ist wirklich ein Giftcocktail für die demokratischen Parteien und ein Energy Drink für die Rechtspopulisten, von denen wir gerade gehört haben. Das kann, kann sich niemand wünschen. Das ist eine katastrophale auseinanderdriften von innerer und äußerer Sicherheit und sozialer Sicherheit. Das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen muss man das anders machen. Wir können das aus einem normalen Haushalt machen, ja. Aber dann muss die Union ihre orthodoxe Haltung zur Schuldenbremse aufgeben, über die übrigens unsere Mitbewerber in aller Welt sich kaputt lachen. Das ist ja wirklich grotesk. Ich sage immer, das ist so wie der Vatikan, das Zulibat betrachtet, so betrachtet die Union die
3: Schuldenbremse. Herr Hart, Sie sind angesprochen. Giftcocktail, ja. sind Sie der Barkeeper? Nein, das ist meines Erachtens nicht richtig, was der Kollege Stegner sagt. Wir haben in den letzten Jahrzehnten im Übrigen auch gemeinsam mit der SPD und auch unter Finanzminister Scholz ähm, äh, uns an die Schuldenbremse gehalten. Und wir haben trotzdem Spielraum gehabt, neue Dinge zu tun. Äh, zum einen, weil wir immer dafür gesorgt haben, dass auch die Wirtschaft läuft, dass das deutsche Wirtschaftswachstum immer mindestens auf EU-Durchschnitt ist. Und äh, wenn wir das im letzten Jahr erreicht hätten, dann hätten wir auch rund 20 Milliarden mehr in der Bundeskasse gehabt für den Haushalt. Und dann wäre die eine oder andere Frage auch ohne Diskussion um die Schuldenbremse lösbar gewesen. Wenn wir als Deutschland, nachdem wir vor zehn Jahren unsere Partner in Europa dringend gemahnt haben, keine neuen Schulden zu machen und zurückzukehren zu einer soliden Haushaltspolitik. Wenn wir als Deutschland anfangen, wieder neue Schulden zu machen und uns hinwegzusetzen oder das, was wir in der EU gemeinsam vereinbart haben, dann werden wir in zwei, drei, vier Jahren eine ähnliche Situation erleben, wie wir sie 2010 mit der Eurokrise hatten. Das wird für Deutschland und die gesamte europäische Wirtschaft ein Riesendesaster, wenn das passiert. Und deswegen bin ich der Meinung, Deutschland sollte, Deutschland ist das stärkste und auch finanziell stärkste, in Europa. Deutschland sollte mit gutem Beispiel vorangehen und die Bürgerinnen und Bürger können erwarten, dass der Staat mit dem Ausge Geld auskommt, was er hat und nicht zukünftigen Generationen neue Schulden aufbürdet. Ich sehe Spielraum im Haushalt mittel- und langfristig, um natürlich auch eine Verteidigungsausgabe zu finanzieren, die ja im Übrigen immer nur noch gemessen am Bruttoinlandsprodukt immer noch deutlich unter dem liegt, was wir im Kalten Krieg gezwungen waren, aufzuwenden. Also insofern bleibt sogar eine Friedensdividende, selbst wenn wir jetzt mehr tun als in den letzten Jahren.
0: Aus Berlin ja. ist uns Herr Seidel zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen, Herr Seidel. Guten Morgen. Bitte schön.
5: Ja, ich äh, möchte anschließen an den Titel Ihrer äh, Sendung, wo es um Kriegstüchtigkeit geht. Und ähnlich wie Herr Stegner vorhin schon gesagt hat, finde ich diesen Ausdruck ausgesprochen beunruhigend, weil er sozusagen eine Normalisierung äh, des Zustands des Krieges für mich beinhaltet. Und ich glaube, wir müssen uns einerseits klar machen, dass ein moderner Krieg eigentlich für niemanden zu gewinnen ist, schon gar nicht ein Atomkrieg. Und dass es deshalb. Vielleicht äh, muss man tatsächlich im Moment mehr in Rüstung investieren, aber es muss dann äh, gleichzeitig auch vielleicht so etwas wiedergeben wie eine Art Doppelbeschluss, wo wir ein klares Angebot äh, machen zu Verhandlungen über Waffenstillstände, über Kompromisssuche, äh, über äh, Definierung von Kriegszielen auch auf unserer Seite und über äh, mögliche langfristige... Rückkehr zu Abrüstungspolitiken. Davon höre ich im Moment viel zu wenig und ich finde, manchmal äh, habe ich den Eindruck, wir sind so in einer Situation fast wie 1914, wo es eine zunehmende <kühn> na, Kriegsbegeisterung, wäre sicher zu viel gesagt, aber eine zunehmende Bereitschaft gibt, Kriege zu führen. Und dann ein Automatismus, ein Eskalationsautomatismus entsteht, der nicht mehr beherrschbar ist. Also ich wünsche mir von den demokratischen Parteien ein klare, klareres Bekenntnis zu Verhandlungsbereitschaft, realistischen Kriegszielen und einer mittelfristigen Abrüstungsstrategie, die explizit, explizit jetzt auch formuliert wird.
0: Sie haben, Herr Seidel, den Doppelbeschluss ins Spiel gebracht. Doppelbeschluss hieß ja beides, sowohl verhandeln als auch gleichzeitig nachrüsten.
5: Ja, also ich bin ein bisschen in der paradoxen Situation. Ich habe damals mit gegen den Doppelbeschluss demonstriert, weil ich ihn ja,
0: <lacht> eher als eine Politik...
5: Hofgarten, genau. Ich habe ihn eher als eine, eine, einen Beginn einer Aufrüstung empfunden damals. Aber ich bin jetzt in der paradoxen Situation mir heute so etwas Ähnliches zu wünschen, weil ich zu wenig äh, auf dieser Verhandlungsseite von unseren Politikern vernehme und zu wenig auch konzeptionell innerhalb der Parteien hier diskutiert wird und Optionen äh, äh, gegeneinander gestellt werden. Anseite. Das muss dringend passieren.
0: Eine Mail von Guido Hasel. Präsident Putin hat eine simple Rechnung aufgemacht. Solange er nur an einer Front kämpfen muss, ist er der, Über der Ukraine überlegen und wird den Krieg gewinnen. Die Wirtschaftssanktionen sind für ihn kein wirklicher Gegner. Er wird nur zu Verhandlungen bereit sein, wenn er mit dem Angriff einer starken Armee rechnen muss. Die Mail von Axel Mayer. Mit seinen Äußerungen zur NATO hat der Rüstungslobbyist und US-Präsidentschaftskandidat Trump die Debatte um Aufrüstung in Europa massiv verstärkt. Weltweit knallen bei den Rüstungsunternehmen die Champagnerkorken. Die Debatte um Aufrüstung nimmt hysterische Formen an, Kriegszeiten waren und sind Zeiten größtmöglicher Dummheit, Irrationalität und selektiver Wahrnehmung. Ursula Lemke schreibt, ich gehe davon aus, dass die Bundeswehr kriegstüchtig, das heißt in der Lage ist, die Bundesrepublik zu verteidigen, denn das ist der Zweck der NATO-Mitgliedschaft. Wenn die USA ein Mehr an Verteidigungsbereitschaft einfordert und die europäischen Länder willens sind, die Rolle des kleinen Bruders in die eines Partners zu entwickeln, wird eine Umstrukturierung der NATO notwendig sein und der kleine Bruder wird sich eine erwachsene Struktur geben müssen. Dann erst stellt sich die Frage nach Waffen. Und schließlich Adrian Bayer, eine WhatsApp. Eine Schuldenobergrenze auf Kosten unserer Sicherheit und Existenz einzuhalten, ist völliger Wahnsinn. Realpolitik muss auch heißen, Geld für eigene Sicherheit aufzunehmen. Wir sind weg vom Kriegslust, sich schützen zu können, ist eine der Grundlagen unserer heutigen Existenz. Herr Neulte, ich möchte zurückkommen auf das, was Herr Seidel aus Berlin gesagt hat. Er hatte ja vorgeschlagen, eine Art NATO-Doppelbeschluss oder ein, eine, ein Vorgehen, eine Vorgehensweise nach diesem Beispiel. Wäre das ein gutes Rezept für die gegenwärtige Situation?
6: Sowohl verhandeln als auch die eigene Wehrfähigkeit stärken ist das, was wir jetzt brauchen. Ich habe es vorhin schon gesagt, weil die Bundeswehr über die letzten 30 Jahre kaputtgespart wurde. Auf der Gesprächsseite passiert mir auch zu wenig. Sicherheit besteht ja immer aus mehreren Komponenten. Fähige Streitkräfte sind nur eine davon. Eine weitere ist äh, besondere äh, Politik und eben auch die, der diplomatische Werkzeugkasten. Beides muss da sein. Gleichzeitig ist klar, dass äh, die Bundeswehr weiter gestärkt werden muss und dass auch Europa äh, militärisch, stärker werden muss, um nicht ganz so stark abhängig zu sein von den USA.
0: Mhm. Nur, äh, wenn man sich die Haltung der AfD anschaut, sie sind gegen Waffenlieferungen für die Ukraine, gegen Sanktionen gegen Russland und für Gaslieferungen aus Russland. Das heißt wiederum zu 100 Prozent Putins Position. Ähm, was hätte das für Auswirkungen für die Verhandlungen? Worüber wäre dann noch zu Verhandlungen verhandeln, wenn man der, Wa der Ukraine jetzt keine Waffen lieferte?
6: Also ich glaube, viele unserer Partnerstaaten sind Spanien, Belgien, Frankreich auch, beziehen Gas aus Russland, ohne dass man den vorwerfen würde. Sie würden jetzt irgendwie Putin-Politik machen. Alle da geht es einfach, um einfach nur um eine rationale Energiepolitik. Genau, wir sind gegen die Waffenlieferungen, einfach weil es letztlich am Ergebnis nichts ändern wird. Es treibt die Zahl derjenigen in die Höhe, die sterben. Und das halten wir für moralisch überhaupt nicht sinnvoll. Gleichzeitig man, bedient man sich überhaupt nicht diplomatischer Werkzeuge, sondern liefert eben nur Waffen. Wir halten das für den falschen Weg und haben wiederholt gefordert, hier auch, hier auch
0: sich dafür einzusetzen, dass es Gespräche gibt. Herr Stegner, kommt die, kommt die Diplomatie zu kurz?
7: Ja, aber das hat eine ganz andere Begründung als die, die wir gerade gehört haben. Ich streite mit Herrn über Demo zwischen demokratischen Parteien darüber, wie wir das am besten machen. Aber ich bin fundamental anderer Auffassung, als das, das eben gesagt worden ist. Die Rechtsradikalen im Bundestag, die sind der Meinung, dass Putin gar nicht der Angreifer ist. Die unterstützen den Diktator dort. Die sind für die Unterdrückung. Und wir müssen dafür sorgen, dass Putin mit seinem Angriffskrieg keinen Erfolg hat, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden. Da gibt es einen fundamentalen Unterschied. Und wenn ich also für mehr Diplomatie bin, dann bin ich gleichzeitig auch dafür, dass wir der Ukraine die Möglichkeit geben, sich verteidigen zu können. Wir liefern zum Beispiel Flugabwehrsysteme, damit die zivilen Zentren geschützt werden, Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten, Energieversorgung. Und das ist auch notwendig und wichtig. Und beides muss gleichermaßen passieren. Aber ich will ausdrücklich betonen, mit den Motiven hier der Rechtsextremisten im Bundestag haben wir überhaupt nichts am Hut. Das sind die Gemeinsamkeiten mit der Union und Herrn Hart deutlich größer, auch wenn wir darüber streiten, wie wir das konkret machen. Und ich überhaupt nicht seiner Meinung bin, dass wir das einfach im Haushalt hinkriegen können. Wir haben keine normalen Zeiten mit Krieg, nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Nahen Osten. Und insofern ist es auch finanzpolitisch keine normale Zeit. Und wir müssen aufpassen, und man sieht ja an der Bemerkung eben, wo das hingeht, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Spannung in Deutschland vergrößern, indem die einen sagen, wenn ihr so viel Waffen liefert, habt ihr nicht mehr Geld für Soziales. Und damit den Rechtsextremisten auch noch was auf die Mühen geben. Das ist das Problem, was wir gemeinsam lösen müssen. Und das werden wir auch zwischen den demokratischen Parteien hinbekommen.
0: Ich darf an dem Punkt Herrn Seidel in Berlin noch mal ins Gespräch zurückholen. Herr Seidel, ist Ihr Anliegen ausreichend berücksichtigt worden? Ich könnte dazu auch noch was sagen. Sofort, kurz, aber hat Herr Seidel kurz noch mal das Wort? Hallo Herr
1: Seidel,
5: ja, schön. Ja, ich bin noch da. Ja, also das Anliegen ist nach meinem Empfinden nicht ausreichend berücksichtigt worden, weil wir brauchen dringend eine Debatte über konkrete Politikmöglichkeiten. Ich, ich, ich lese viel Zeitungen und ich finde da viel zu wenig von entsprechenden Thinktanks, wenn wir auf der Münchner Sicherheitskonferenz schauen, da sind eigentlich fast nur Militärexperten, die das Wort führen. Es gibt wenig für meine, soweit ich das verfolgen kann, wenig Konfliktforschung, wenig Szenario- und Optionenentwicklung Ich bin und, und ich bin eigentlich fast entsetzt, dass die sozusagen jetzt die Rhetorik, dass wir mehr in dieser Richtung tun müssen, scheinbar und ich wiederhole, scheinbar der AFD überlassen wird, ich denke, da bin ich ganz bei Herrn Stegner, aber wir brauchen dringend sowohl auf der Seite der politischen Parteien als auch auf der Seite von Think Tanks und Friedensforschungsinstituten mehr Substanz über Handlungsoptionen in der gegenwärtigen Situation.
3: Herr Hart, mehr konkrete Politik. Wir haben ein, eine Sicherheitsarchitektur auf diplomatische Weise erreicht für Europa, die uns sehr lange in großer Sicherheit gewiegt hat und vermutlich auch ein großes Maß an Sicherheit dargestellt hat. Leider ist das ja einseitig und ohne vorherige an- und Aufkündigung von Russland verletzt worden. Ich denke an das äh, Mittelstreckenabkommen. Keine landgestützten Mittelstreckenraketen in Europa. Äh, das hat Russland dadurch verletzt, dass es entsprechende Iskander-Waffensysteme stationiert hat im Baltikum. Es geht um das Abkommen Open Skies, wo wir gesagt haben, es muss möglich sein, dass jeweils die andere Seite äh, nicht nur Manöver beobachtet, sondern sich auch ein eigenes Bild macht, ob das, was äh, gesagt wird, politisch, auch tatsächlich militärisch eingehalten wird. Auch da hat Russland entsprechende Sperrgebiete ausgewiesen mit dem Ergebnis, dass dieses Abkommen auch brach liegt. Einfach an diese Abkommen anzuknüpfen, wäre ein großer Fortschritt. Die könnte man auch weiterentwickeln und modernisieren. Allein fehlt mir der Glaube, dass das sinnvollerweise mit Putin geschehen kann. Ich glaube, dass wir im Dezember, Januar des Jahres 2021 2022 erlebt haben, dass Putin alle führenden, alle Staats- und Regierungschefs der westlichen Welt glatt angelogen hat. Als wir bereits wussten, dass er Truppen zur Führung eines Krieges gegen die Ukraine in Weißrussland und in an der russischen Grenze gegenüber der Ukraine zusammenzieht, hat er immer noch steif behauptet, das sei CIA-Propaganda und Paranoia. Wenige Tage später erfolgte der Angriff. Mit einer solchen Person kann man nicht ernsthaft in Verhandlungen eintreten. Aber ich bin 100% der Meinung, die großen Fortschritte und deswegen hat Herr Seidl ja auch seine Haltung zum Doppelbeschluss äh, verändert im Laufe der Jahrzehnte. Äh, der große Erfolg war eben, dass die Wehrhaftigkeit des Westens und die Bereitschaft, geschlossen und konsequent Aufrüstung im Osten entgegenzutreten, am Ende zur größten Abrüstungswelle äh, der europäischen Geschichte geführt hat. Und äh, daran glaube ich, dass das auch zukünftig wieder möglich ist. Allerdings fürchte ich, solange Putin meint, er sei auf der Erfolgsstraße in der Ukraine, wird das nicht möglich sein.
0: Aus Cuxhaven hat sich Frau Hahn gemeldet. Einen schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Bitte schön.
2: Ja, also ich ähm, störe mich äh, an diesem Begriff Kriegstüchtigkeit. Ich finde den sehr unglücklich. Ich plädiere dafür, den Begriff Wehrhaftigkeit zu benutzen. Wehrhaftig sein, wehrhaftig bleiben und wehrhaftig werden hier in diesem Land. Ähm, weil dieser Begriff Kriegstüchtigkeit gleich assoziiert, oh Gott, oh Gott, jetzt gibt's Krieg, meiner Meinung nach. Und das finde ich sehr unglücklich, gerade in diesen sehr, ähm, naja, aufgeladenen, angespannten äh, Situationen. Ähm, und ähm, außerdem wollte ich noch erwähnen, dass äh, mein Politologe zum Beispiel Thomas Jäger äh, meint, mit Herrn Putin könne man gar nicht reden oder diplomatisch in Verhandlung treten, sondern man, er würde nur klare Grenzen äh, akzeptieren. Also wenn man klare Kante zeigt, platt gesagt, dann kann er das äh, gegenüber auch äh, ernst nehmen. Nur so. Also, ja, ja, das wollte ich nur
0: mal sagen. Äh, Dankeschön. Das ist die große Frage Verhandlungen, Herr Nolte. Hat das, äh, sind, sind Verhandlungen Jürgen Hart hat das auch gerade eben gesagt, mit Putin zu verhandeln, lohnt sich überhaupt nicht, der Mann lügt. Was würden solche Verhandlungen bringen?
6: Wir haben da natürlich wenig Druckmittel in der Hand. Das ist so. Die besseren Möglichkeiten hätte die deutsche Politik in der Vergangenheit gehabt, lange vor das, bevor das Ganze eskaliert, ist das ist so, man hat relativ wenig Möglichkeiten. Trotzdem muss man immer wieder versuchen, hier zu Gesprächen zu kommen. Eine andere Lösung sehe ich auch nicht. Und das Problem sind auch gar nicht, dass der Ukraine Waffen fehlen. Die Ukraine hat auch schlicht keine Soldaten mehr. Da kämpfen alte Männer schon zum Teil. Viele fliehen außerhalb des Landes, weil sie nicht kämpfen wollen in einem Kampf, der militärisch nicht zu gewinnen ist. Also ich sehe hier... Überhaupt keine militärische Lösung. Und von daher muss man immer wieder dazu motivieren und dazu anregen, irgendwie zu Gesprächen zu kommen. Ja, Das müssen natürlich auch die, die Kriegsparteien machen. Da muss es Staaten geben mit einer Vermittlerrolle. Vielleicht kann China da eine Rolle übernehmen, vielleicht auch andere Staaten. Aber ich sehe überhaupt nicht den Versuch. Ich höre eine Rhetorik von, von Kriegstüchtigkeit. Und in fünf Jahren kämpfen wir gegen Russland. Dann gibt es Politiker, die wollen den Krieg nach Russland tragen und russische Ministerien zerbomben. Ich glaube nicht, dass das die Beiträge sind, die uns hier weiterbringen.
0: Herr Nolte, aus Ihrer eigenen Fraktion ist was ganz anderes zu hören. Vor einem Jahr, im Februar 2023, hat Ihr Fraktionskollege und Parteifreund Eugen Schmidt im russischen Staatssender Russia 1 gesagt, ähm, Russland stelle keine Bedrohung für den Weltfrieden dar. Daraufhin hat Ihr Parteifreund und Fraktionskollege Rüdiger Lukassen gesagt, also ebenfalls AfD-Politiker, äh, da sei die Schwelle zum Landesverrat in diesen Äußerungen von Herrn Schmidt hauchdünn. Ähm, wie viele mutmaßliche Landesverräter gibt es bei Ihnen in der Fraktion, außer Herrn Schmidt jetzt noch?
6: Ich kenne die Äußerungen vom Kollegen Schmidt jetzt nicht. Ich kann Ihnen aber sagen, wir haben im Februar letzten Jahres einen Antrag eingebracht, in dem wir im Deutschen Bundestag, das ist vielleicht ein bisschen repräsentativer, da haben auch ein paar mehr Kollegen unterschrieben als nur einer, ähm, den können Sie sich gerne mal anschauen. Da haben wir verschiedene ähm, Vorschläge gemacht, wie man zu einem Frieden kommt, Entflechtung der Kriegsparteien, Entsendung einer OSZE-Friedensdelegation, ähm, Schaffung von UN-Mandatsgebieten und so weiter. Da kann man jetzt sagen, da hätte Russland niemals zugestimmt, dass man sein, aber wir wollten einfach auch mal hier einen konstruktiven Vorschlag machen. Das kann aufgegriffen werden oder auch nicht. Es kann halt nicht sein, dass das Einzige von Deutschland kommt, das Einzige, das von Deutschland kommt, Waffen sind.
0: Herr Stegner, ist das das Einzige, was von Deutschland kommt? Waffen?
7: Nein, überhaupt nicht. Ich sage das noch mal: Wir brauchen hier wirklich keine Ratsschläge von Rechtsextremisten, die die russische Position unterstützen, für Diktatur sind. Sie spielen im Bundestag keinerlei Rolle, sondern die demokratischen Parteien haben sich verständigt, und auch eine gemeinsame Entschließung, was wir tun. Wir helfen ökonomisch, wir helfen politisch, wir helfen humanitär und wir sind in der Tat nach den USA der Zeitgröße Unterstützer der, der ukrainischen Verteidigungsbemühungen. Aber wir brauchen in der Tat auch über diese militärischen Fragen hinaus politische Gespräche und zwar nicht unbedingt mit Putin selbst, aber indem wir zum Beispiel, was der Bundeskanzler ja versucht hat, mit anderen Mächten reden, mit China zum Beispiel, die Einfluss haben könnten, mit Indien, mit großen anderen Staaten, die helfen können, Russland dazu zu bewegen, da nicht weiter fortzufahren, denn Russland hat ja auch keinen wirklichen Erfolg. Finnland und Schweden sind der NATO beigetreten, das ist kein Fortschritt für Russland, das hat sich Putin nicht gewünscht. Die Sicherheit in der Ostsee ist deutlich besser geworden, dadurch auch für unsere baltischen und polnischen Nachbarn. Und insgesamt ist das Problem in der Diktatur Russlands, dass das Putin seine Soldaten egal sind. Er verliert ganz viele. Und ihn dazu zu zwingen, dass wir zu was anderem kommen, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen, dass das Europa nicht hinnimmt. Die NATO ist ja gestärkt worden. Das muss das Bemühen sein und das ist eine Mischung aus ökonomischen, politischen, militärischen, humanitären und diplomatischen Bemühungen. Und an allen den Ecken sind wir tätig. Der Unterschied ist nur, das muss man halt sagen, Herr die diplomatischen Bemühungen finden immer hinter verschlossenen Türen statt, wenn über Waffenlieferungen öffentlich jeder aber was davon versteht
0: oder nicht. Herr Hart, ähm, Herr Stickner hat China angesprochen. Die Chinesen profitieren von äh, preiswerten Energielieferungen aus Russland. Putin muss sein ähm, Gas und sein Öl jetzt ähm, mehr oder weniger verschleudern. Man spricht von 30 Prozent Rabatten. Ähm, wie kann man China ins Boot holen zu einer vernünftigen, naja sagen wir diplomatischen Initiative mit Ziel auf Entspannung?
3: Das ist eine ganz äh, interessante und zentrale Frage. Erstens glaube ich, dass der chinesische Präsident dieses Freundschaftspapier mit Russland im Januar äh, 22, äh, wo ja drin steht, unverbrüstliche Freundschaft und äh, auf allen Gebieten, äh, dass er das Papier so nicht unterschrieben hätte, wenn er gewusst hätte, dass Putin tatsächlich am 24. Februar angreift. Ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass Putin auch sie hinter die Fichte geführt hat. Und China würde natürlich als Land, insbesondere wirtschaftlich, viel mehr davon profitieren, wenn die Konflikte der Welt nicht so groß wären, wenn es konkret diesen Konflikt um die Ukraine oder den Krieg in der Russlands gegen die Ukraine nicht gäbe, mit allen den Auswirkungen, die es hat. Ich glaube, dass der wirtschaftliche Vorteil für China, was die Außenwirtschaft und die Exportpolitik angeht, deutlich größer wäre, wenn es diesen Krieg nicht gäbe. Also insofern teile ich nicht die Auffassung, dass China ein, ein Gewinner ist dieser Situation und ich habe auch den Eindruck, dass die chinesische Regierung ja ähm, schon Wert auf die Feststellung legt, dass sie keine äh, Kriegsgüter an Russland liefert, anders als das ja andere Staaten machen. Mhm. Ich wollte nur einen Satz noch sagen, damit das klar Bitte. ist. Also irgendwie gibt es diesen Begriff Kriegstüchtigkeit, den der spd verteidigungsminister Pistorius in die Welt gesetzt hat. Herr Stegner findet ihn nicht gut, ich finde ihn auch nicht gut, ich finde das, was die Hörerin aus Norddeutschland, was glaube ich, Cuxhaven oder Bremerhaven Frage gesagt mal. hat, dass wir, dass wir ganz konkret von Wehrhaftigkeit sprechen müssen, das finde ich deutlich besser. Darum geht es ja. Es geht um die Frage, ob wir so stark sind, dass keiner sich traut, uns anzugreifen. Und ich sage auch, ich glaube, wir sind das im Augenblick, weil Russland sich ja durch den Krieg gegen die Ukraine auch geschwächt hat. Aber ich fürchte, dass angesichts der Aufrüstungspläne Putins in Russland während dieses Kriegs gegen die Ukraine und für die Zeit danach wir deutlich mehr tun müssen im Augenblick glaube ich wäre die NATO in der Lage Europa wirksam, konventionell zu verteidigen. Wir müssen dafür sorgen, dass es auch in fünf Jahren noch so ist. Herr Stegner, Stichwort konventionell. Die SPD-Spitzenkandidatin
0: für die Europawahl Katharina Barley und der ehemalige SPD-Vorsitzende Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, ehemalige Bundesaußenminister, zeigen sich ja offen für eine europäische atomare Bewaffnung. Also jenseits von Frankreich und Großbritannien benötigen Deutschland, benötigt die EU eigene Nuklearwaffen, möglicherweise äh, unter dem Dach der NATO.
7: Das glaube ich nicht. Ich halte die Debatte für schwierig und für gefährlich. Wir sollten noch nicht so tun, als ob Trump die Wahlen schon gewonnen hat. Wir, wir
0: haben gerade wieder Pech mit der Leitung. Könnten Sie äh, bitte Ihre Antwort nochmal beginnen? Sorry.
7: Ich glaube nicht, dass wir die Debatte führen sollten. Wir sollten auch nicht so tun, als hätte Trump die Wahl schon gewonnen in den USA. Und ich glaube, wir müssen mit den Amerikanern weiter zusammenarbeiten und jetzt nicht neue nukleare Aufrüstungsinstitutionen in Europa führen. Das ist das Letzte, was wir brauchen. Das ist kompliziert, das ist schwierig. Das kann man nicht mal so eben tun. Frau Wale hat mehr darauf hingewiesen, dass wir uns in Europa zusammenfinden müssen, da aus dem Sicherheitsbereich. Das müssen wir in der Tat. Aber nukleare Aufrüstung, das brauchen wir wirklich nicht. Und nicht die Ideen der 50er Jahre von Französisch, Schaus und Co. Das brauchen wir wirklich nicht. Und Trump hat noch nicht gewonnen, sondern ich setze immer noch darauf, dass Biden die Wahl gewinnt in den USA. Auf die Amerikaner sind nicht so unvernünftig.
0: Auf Trump kommen wir noch zu sprechen, Herr Hart. Äh, europäische, deutsche Atomwaffen?
3: Das halte ich auch für falsch. Ich finde es übrigens bemerkenswert, dass gerade die Spitzenkandidatin der SPD im Europawahlkampf diese Diskussion durch ihre Äußerungen befeuert hat. Also offen gesagt, in der CDU müsste man dann von seinem Spitzenamt zurücktreten. Weil wenn man etwas fordert, was diametral im Gegensatz zu dem steht, was die eigene Partei will, dann kann man nicht Spitzenkandidat für eine Wahl sein. Aber das muss die SPD und der Wähler mit der SPD abmachen. Ich glaube, dass eine Doppelung der nuklearen Abschreckungskapazitäten innerhalb der NATO durch Europa nicht sinnvoll ist. Das kostet extrem viel Geld, dauert sehr lange. Dieses Geld in konventionelle, bessere Ausrüstung unserer Streitkräfte zu stecken, ist deutlich besser angelegt. Man muss ja auch sehen, dass der amerikanische Nuklearschirm ja die durch diese Vielschichtigkeit, die er besitzt, inklusive der nuklearen Teilhabe durch Deutschland und andere, ja auch eine Nemo eine, eine, eine Dimension der Abschreckung darstellt, die nun wirklich äh, kein, keine äh, ernsthafte Bedrohung durch Atomwaffen anderer äh, zu befürchten lässt, weil man eben doch sehr nachhaltig reagieren könnte, wenn das passieren würde. Und das könnte ein europäischer Rettungsschirm in dieser Form sowieso nicht realistischerweise nicht leisten. Deswegen finde ich auch, wir sollten diese Diskussion beenden und sollten das Geld lieber in konventionelle Ausrüstung der Bundeswehr stecken.
0: Mhm. Herr Neute, gehen wir... Ich möchte den
7: Hinweis erlauben, bitte. Herr Heinemann, dass Frau Barley nicht das vorgeschlagen hat, sondern sie hat über die Diskussion gesprochen. Und das ist schon ein Unterschied. Also wir müssen das nicht parteipolitisch nutzen, Herr Hart sondern es geht darum, Neue. dass wir ernsthafte Fragen miteinander diskutieren.
0: Ja, ich darf kurz daran erinnern, ich hatte die Formulierung gewählt, sie zeigte sich offen für. Ich habe nicht gesagt, dass sie es vorgeschlagen hätte, ich sagte, sie zeigte sich offen für. Und genauso war das bei äh, Sigmar Gabriel. Herr Neulte, gehen wir einen Schritt weiter. Sollten US-Atomwaffen in Deutschland und Europa dauerhaft stationiert bleiben?
6: Ich bin auf Dauer für eine strategische Autonomie Europas. Europa hat andere geopolitische Interessen als die USA und ich finde, das, was derzeit die USA machen, das ist sicherlich ein politisches Langzeitziel, überhaupt keine Frage, das muss Europa für sich irgendwann auch mal selbst leisten kann. Es muss schon die Ambition sein, dass der Tag kommt, an dem Europa auch militärisch sich selbst schützen kann. In welchem und dazu Rahmen? Gehört natürlich auch die nukleare Komponente. Ja gut, in dem welchem Rahmen? Das muss man dann diskutieren, welche Staaten das dann sind, die die nuklearwaffen dann ähm, haben. Ähm, derzeit Großbritannien und Frankreich. Ähm, das, wie gesagt, darüber muss man diskutieren, dass irgendwann mal der Tag kommt, äh, an dem man auch in Deutschland über sowas diskutiert, kann ich mir schon vorstellen, wobei das derzeit natürlich kein realistisches Ziel ist, aus diversen Gründen, das ist schon klar, aber ähm, am Ende muss das Ziel stehen eines strategisch autonomen Europas, ich äh, kann nicht verstehen, warum manche immer so voraussetzen, dass bis in alle Ewigkeit äh, die USA das immer machen, also das ist für mich keine zufriedenstellende Aussicht, wie gesagt, Langzeitprojekt politisch überhaupt keine Frage, aber am Ende ist es natürlich die nukleare Abschreckung, die auch einen viel stärkeren Gegner von einem Angriff abhalten kann und die Streitkräfte schrumpfen, auch die Bundeswehr wird schrumpfen, das will natürlich jetzt, also in diesen Zeiten möchte das keiner, aber wenn man sich anschaut die Kostenentwicklung, dann wird irgendwann der Tag kommen, an dem das soweit ist. Und äh, auch für, für diese Szenarien, schrumpfende Streitkräfte, ist natürlich die nukleare Abschreckung eine wichtige Komponente.
0: Herr Neuter, Entschuldigung, ich muss doch nochmal nach dem Rahmen fragen. Vor allen Dingen deshalb, weil zum Beispiel Ihr Parteifreund Herr Höcke ja gesagt hat, die Europäische Union müsse sterben. Das heißt, wenn es die Europäische Union nicht mehr gibt, dann bleiben doch nur nationale deutsche Atom Atomwaffen und das sind dann keine europäischen mehr.
6: Also dieses Szenario, das hier und da diskutiert wird, es wandert in den EU-Staaten irgendwie ein Koffer rum äh, mit einem roten Knopf, halte ich für, für unrealistisch. Was unsere Position zur EU angeht, würde ich als Referenz immer das EU-Wahlprogramm äh, heranziehen. Entschuldigung, Herr Leute, vielleicht Parteien habe ich mich nicht gut da,
0: ausgedrückt. Ja. Sie, Sie sagt gerade, es solle im europäischen Rahmen Atomwaffen geben. Jetzt sagt Ihre Partei gleichzeitig, es gibt keinen europäischen Rahmen mehr. Wie geht denn das?
6: Nee, das, das wollte ich ja, dazu wollte ich ja gerade kommen. Das sagen wir ja nicht und das, wie gesagt, da eignet sich das EU das EU-Wahlprogramm viel besser als Referenz. Da schreiben wir ja gerade, dass wir ein strategisch autonomes Europa wollen, also selbstverständlich eine militärische Zusammenarbeit, wir wollen einen gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum, eine Zollunion, wir möchten nur zum Grundgedanken der Subsidiarität wieder zurück. Jetzt ist es nicht lange her, da hat äh, Tino Kupala ähm, auch noch mal gesagt, dass er dafür eine Reform der EU anstrebt. Also äh, diese Geschichte, dass wir nationale Isolation äh, wollten, äh, das äh, muss man einfach ins Reich der Märchen verweisen. Das ist nicht so. Äh, militärisch und äh, in, auch in anderen Bereichen müssen die europäischen Staaten natürlich zusammenarbeiten. Und äh, was das Militärische angeht, äh, muss man auch über die EU hinaus zusammenarbeiten. Da müsste Großbritannien zum Beispiel mit ins Boot.
0: Gut, das müsste dann irgendjemand noch Herrn Höcke erklären. Aus Sachsen hat uns Herr Nagel angerufen. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Herr Nagel, bitteschön.
1: Ja, ich bin erstmal gegen weitere Aufrüstung. Und die wird natürlich, das wird natürlich nicht passieren, indem Putin immer weiter vorrückt und die Gefahr äh, erhalten bleibt, sondern indem das Regime Putin zusammenbricht. Dann ist... Äh, letzten Endes auch die Gefahr weg und wir müssen nicht mehr extremst aufrüsten. Äh, dazu käme noch, dass Länder wie äh, Brasilien, also ich sag mal neutrale Länder, Brasilien, äh, Südafrika, Indien, die würden sich dann abwenden von Russland und äh, mehr wieder hin zu uns. Dann wäre auch dieses Problem gelöst. Und was noch dazu käme, dass dann zum Beispiel äh, Parteien wie die afd oder jetzt Sarah Wagenknecht ziemlich dumm da stünden. Und selbst das äh, russische Volk, ich denke, es wird ein Kipppunkt entstehen. Also, wenn jetzt zum Beispiel, man hat es bei Brigoschin gesehen, äh, sobald er auf Moskau zumarschiert ist, muss er sagen, also, äh, ich bin kein Befürworter von Brigoschin, aber ganz schnell haben sich die Menschen abgewendet von Putin. Also, er konnte, er hatte sogar Unterstützung erfahren. Und konnte auf Moskau zu marschieren. Und genau das würde ja auch eintreffen, wenn angenommen die Krim fallen würde. Oder drohen würde zu fallen vielleicht schon. Also ich denke, das Problem wäre dann gelöst.
0: Mhm. Ähm, Herr Nagel, bleiben Sie am Telefon. Ähm, interessante Frage, Herr Hart, die hm. mögliche Instabilität oder Stabilität des äh, russischen Systems. Wie fest sitzt
3: Putin im Sattel? Hm. Also er fühlt sich offensichtlich doch bedroht, denn sonst hätte er weder äh, Brigoschen in die Luft gejagt äh, mit diesem Flugzeugabsturz, noch jetzt Nawalny umgebracht, äh, wenn das alles keine äh, Gegner wissen von ihm wir
0: beide so genau ja, nicht. Ja,
3: sag ich ich, politisch sage ich Ihnen, dass es so ist. Und äh, ich glaube, äh, alle Anschein, alle Indizien sprechen dafür. Und äh, vor einem Strafgerichtshof wird das niemals entschieden werden, weil das dann ja voraussetzen würde, dass man in Russland äh, strafrechtliche Ermittlungen durchführt. Und dazu wird es unter Putin nicht kommen. Also insofern sei mir diese politische äh, Einschätzung dieser beiden äh, Todesfälle äh, in Anführungsstriche äh, gestattet. Ich glaube, dass Herr Nagel äh, ganz recht hat mit seiner These für den Fall, dass Putin befürchten müsste, dass er den Krieg gegen die Ukraine doch verliert oder nicht als Sieger vom Platz geht. Wird es vielleicht, und das ist auch meine Hoffnung, Putin selbst sein, der dann erklärt, ich habe den Krieg gewonnen, meine Kriegsziele sind alle erreicht. Das ist dann zwar eine glatte Lüge, aber das müsste man dann so hinnehmen und auf der Basis dann eben doch etwas mögliches, was im Augenblick unmöglich erscheint, nämlich eine, eine, eine Entscheidung über eine dauerhafte nachhaltige Friedenslösung zwischen Russland und der Ukraine, die der, die der ukrainische Präsident auch seinem Volk erklären kann. Aber das setzt voraus, dass die Ukraine so stark ist, dass sie den Kampf an diesen Punkt bringen kann. Und da ist natürlich die Frage Bedrohung der Krim, Bedrohung der äh, Schwarzmeerflotte, die ja jetzt schon bereits sehr weit in den Osten des Schwarzen Meers sich zurückgezogen hat, weil sie durch äh, ukrainische äh, Drohnen äh, stark bedroht ist. Ähm, und wir haben zu wenig getan, um äh, das voranzutreiben. Und es wäre vielleicht schon möglich gewesen, letztes Jahr im Frühjahr diesen Punkt zu erreichen, wenn unsere Unterstützung für die Ukraine größer gewesen wäre. Und deswegen sage ich, Munition, Waffen, Ausrüstung, Logistik an die ukrainischen Streitkräfte. Das hilft uns vielleicht doch, an einen Punkt zu kommen, an dem der Krieg beendet wird. Und ich glaube, am Ende würde Putin selbst aufhören zu kämpfen, wenn er weiß, es kann ein komplettes Desaster fehlen werden, was es ja jetzt schon mindestens zur Hälfte ist.
0: Herr Neulte, versteht Putin nur die Sprache des Militärs?
3: Also, das
6: glaube ich nicht. Ich glaube, man kann auch mit ihm verhandeln. Man muss mit ihm verhandeln. Ich habe es ja vorhin schon äh, gesagt. Also eine militärische Lösung wird es hier nicht geben und verstehe die Sprache des Militärs. Naja, also ich finde es bedenklich, äh, dass, ich habe es vorhin schon gesagt, dass jetzt hier über ähm, Kriegstüchtigkeit und Krieg gegen Russland in, in wenigen Jahren gesprochen wird, äh, Krieg nach Russland tragen und so. Also ich glaube, wir müssen hier auch ähm, aufpassen, dass der Konflikt nicht eskaliert. Und es gibt letztlich nur eine diplomatische Lösung her. Die Ukraine hat die notwendigen Soldaten auch überhaupt nicht mehr. Also ich sehe nicht, dass militärisch hier ja. ein Sieg errungen wird und von daher ist doch die einzige vielversprechende Lösung nach jetzt bald drei Jahren Krieg, dass wir endlich zu Gesprächen kommen.
0: Mhm. Entschuldigung, ähm, nur zur Richtigstellung. Krieg nach Russland tragen hat ähm, meines, wenn ich richtig zugehört habe, in dieser Sendung kein Mensch gesagt und kein Mensch behauptet. Nein, also nein, das hat
6: äh, CDU-Politiker gesagt, außerhalb dieser Sendung.
0: Okay, ähm, was sicherlich nicht, Auch aber das ist nicht richtig. Herr Hart, bitte.
3: Ja, also es, es, es gibt äh, einen ein Videoschnitt, der meines Erachtens auch falsch zusammengeschnitten ist, von meinem Kollegen Kollege Kiesewetter, der sagt, die Ukraine muss äh, auch... Äh, Maßnahmen ergreifen, damit das russische Volk merkt, dass dieser Krieg zu seinen Lasten und zu seinem Schaden geht, um eben auch einen, einen Wandel in Russland dabei zu führen und in diesem Sinne ist das gemeint, was mein Kollege Käsewetter gesagt hat und es geht nicht darum, dass äh, wir oder sonst jemand Krieg nach Russland trägt. Das Interessante oder Bemerkenswerte an diesem Krieg Russlands gegen die Ukraine ist, ja, dass es um keinen Quadratzentimeter russischen Boden geht. Es geht um einen, keinen einzigen russischen Zivilisten. Die russischen Zivilisten sind von den Kampfhandlungen nicht betroffen. Der gesamte Krieg spielt sich ausschließlich auf dem völkerrechtlichen Territorium der Ukraine ab und insofern ist Russland tatsächlich in der Lage, dass sie diesen diesen Kampf gegen die Ukraine sofort einstellen könnten und es würde trotzdem Russland so bestehen bleiben, wie es, wie es äh, seit vielen Jahrzehnten in seinen Grenzen festgelegt ist, äh, damals in den 20er Jahren und zuletzt 1991 auf der Astana-Konferenz. Also im Grunde hat Russland gar nichts zu verlieren, wenn es diesen Kampf aufgibt. Äh, Putin hätte vielleicht äh, seine Macht zu verlieren und eigentlich geht es nur darum, es geht nicht um Russland, es geht um Putin und seine raffgierige kleptomanische ähm, äh, Entourage die sich an diesem Land bereitet.
0: Herr Stegner, wir wollen ja immer wieder den Blick auch ähm, auf uns selbst richten. Thema der Sendung ist ja, sollten Europa und Deutschland kriegstüchtig werden? Sie haben jetzt gesagt, kriegstüchtig, der, der, der Begriff gefällt nicht, also sagen wir verteidigungsfähig oder besser oder verteidigungsfähiger werden. Der Bundeswehr fehlt nicht nur Geld, ihr fehlt auch Nachwuchs. Und da hat Bundesverteidigungsminister Pistorius auch den Gedanken geäußert, die Wehrpflicht, die 2011 ausgesetzt wurde, wieder einzuführen. Ist das eine gute Idee?
7: Also Es war damals, glaube ich, keine so gute Idee, sie heute die Polter abzuschaffen.
1: Auszusetzen? Äh, ohne,
7: ohne, ja gut, aber de facto ja abzuschaffen, kann man sagen. Äh, denn die Strukturen sind auch weg. Kurzfristig würde uns das jetzt nicht helfen. Aus demokratischen Gründen finde ich eine äh, Wehrpflicht durchaus äh, befürwortenswert, eher als eine Berufsarmee. Aus vielerlei Gründen, dass eine Bundeswehr verankert ist. Aber das hilft uns jetzt nicht. Die Debatte müssen wir führen. Es wird uns nur kurzfristig nichts nützen. Wir hätten damals, das, glaube ich, nicht so schnell tun sollen. Das waren aus Einsparungsgründen. Wir haben uns konzentriert auf Auslandseinsätze. Ich bin selbst Vorsitzender des Untersuchungsausschusses Afghanistan. Wir haben da unfassbar viel investiert. Das Ergebnis war sehr bescheiden. Also es ist eine Debatte, die muss mit Blick auf Langfristigkeit geführt werden. Kurzfristig allerdings, und das tun wir ja gerade, müssen wir dafür sorgen, dass die Bundeswehr die Ausstattung hat, die sie braucht, um den Auftrag erfüllen zu können. Wir können nicht 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sagen, die Amerikaner sollen unsere Verteidigung übernehmen. So wird das nicht funktionieren. Trotzdem, glaube ich, gibt es Fortschritte auch in der europäischen äh, Zusammenarbeit. Und ich will das nur mal sagen, weil es schwer ist, sich das hier anzuhören, dass jemand von der AfD über Verhandlungen redet und über europäische Wahlprogramme. Eine Partei, die Unglück und Diktatur über Deutschland bringen würde und mit äh, Europa nichts am Hut hat, nationalistisch durch und durch ist. Das soll man hier nicht durchgehen lassen, wenn das vorgetragen wird. Und wenn Sie mir eine Bemerkung noch erlauben, ich glaube auch nicht, dass Putin Stabilitätsgeschwächt ist. Leider ist das ein bisschen Wunschdenken. Es gibt so gut wie keine Opposition, die wird dort brutal unterdrückt in Russland. Und ich fürchte, wie in anderen Ländern auch, wenn wir damit eine Weile noch leben müssen, dass da jemand an der Spitze ist, dessen Haltung wir überhaupt nicht teilen. Das ändert nichts daran, dass man mit solchen Ländern über andere Wege auch reden muss. Das müssen wir auch mit vielen, deren Haltung wir nicht teilen. Und deswegen finde ich das, was Kiesewetter dazu gesagt hat, von wegen russische Ministerien angreifen und all diese Dinge nicht besonders schlau und nicht verantwortlich, sondern im Gegenteil, solche Spekulationen sind immer eher gefährlich, als dass sie was nützen. Es wird zu viel martialisch formuliert und zu wenig nachgedacht. Und die eigentlichen Fortschritte werden hinter verschlossenen Türen erzielt und nicht in Interviews.
0: Aus Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt Herr Schierer zugeschaltet. Guten Morgen.
4: Guten Morgen nach Köln. Bitte schön. Ja, ich verfolge die Diskussion mit großem Interesse, äh, aber auch mit viel Sorge. Äh, ich analysiere mal die letzte äh, Sicherheitskonferenz. Äh, für mich stellt sich die Frage, ob Aufwand und wirklicher Nutzen da noch in einem vernünftigen Verhältnis steht. Also die äh, Kommentierung äh, ist ja ziemlich eindeutig, außer Spesen nichts gewesen Viel Palabra, äh, viel Prominenz, viel Kosten. Mich würde mal interessieren, was diese Konferenz insgesamt an äh, finanziellen Mitteln und organisatorischem Aufwand äh, kostet und wer das bezahlt. Ich denke mal, ich tippe mal, es wird wieder mal Deutschland sein. Äh, wobei gleichzeitig, äh, ich sage mal, äh, Subventionen für die Landwirtschaft, in diesem Fall diese Dieselproblematik, äh, äh, finanziell nicht lösbar ist. Diese ganze Diskussion mit der mit der Unterstützung äh, führt ins Nichts. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Also Deutschland und der Westen insgesamt. Äh, wir werden diesen äh, Krieg garantiert äh, nicht positiv äh, zugunsten der Ukraine beeinflussen können. Ja, die Ressourcen von Russland sind riesig groß und die, die Bündnisfrage, vor allen Dingen auch mit China, äh, ist ja nicht bis zu Ende geklärt. Momentan äh, enthalten die sich zwar mit Waffenlieferung, aber wenn die Sache sich zuspitzen sollte aufgrund westlicher Interventionen, äh, wird garantiert das Verhältnis zwischen China und Russland auch ein anderes sein. Äh, meine Frage bleibt dabei, wie lange wollen wir diese Spiel als Deutschland, die ja auch eine eigene Geschichte, was ja auch eine eigene Geschichte hat, noch spielen, zulasten der Bevölkerung und zulasten der Sicherheitspolitik auf dem gesamten Erdball.
0: Herr Hart, darf ich Herrn Schierers Frage an Sie weitergeben?
3: Ja, Herr Schierer, Sie haben zur Münchner Sicherheitskonferenz gefragt, ich bin selbst Teilnehmer gewesen. Ich, ähm, erstens wird die überwiegend finanziert von äh, ähm, privaten Sponsoren und Stiftungen. Es gibt auch Mittel aus dem Bundeshaushalt, aber der größte Teil des Geldes kommt meines Erachtens aus privaten äh, Schatullen. Und ich ähm, habe für meine CDU-CSU-Fraktion und für den, Bundestags, äh, für, die, für den Deutschen Bundestag durch Teilnahme an der Konferenz viel Geld gespart, weil ich sehr viele ähm, Außenminister, Politiker anderer Parlamente aus der ganzen Welt dort getroffen habe, äh, die ich sonst mühsam besuchen müsste. Ähm, also zum Beispiel den indischen Außenminister. Minister. Und Sie können sich vorstellen, wenn ich nach Delhi reisen würde, um ihn dort zu sehen, wäre das deutlich teurer. Also insofern ist dieser, dieser Münchner Ort, wo alle mit allen zusammentreffen können und wo der große Teil eben nicht auf der großen Bühne stattfindet im Bayerischen Hof, sondern in den vielen Besprechungszimmern, wo die sogenannten bilateralen Gespräche, die beide stattfinden, das ist schon eine gute Sache. Ein Blick auf die Ergebnisse Richtung Ukraine-Russland-Krieg, Russland-Krieg gegen die Ukraine, stimme ich Ihnen zu, dass es keine konkreten Fortschritte gegeben hat, außer eine Bekräftigung der Geschlossenheit des Westens, die Ukraine zu unterstützen. Das wussten wir auch vorher schon. Im Blick auf Nahost und andere Krisenhärte, glaube ich, dass hinter den, insbesondere hinter verschlossenen Türen doch ein erheblicher Austausch und auch vielleicht eine Annäherung stattgefunden hat. Da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen, wo sich dann der eine oder andere darauf bezieht, dass das ja in München so beschlossen oder beraten worden sei, was dann in einigen Wochen und Monaten konkret umgesetzt wird. Herr Schierer, ist Ihre Frage beantwortet?
4: Die Frage ist beantwortet. Es gäbe noch jede Menge Diskussionsbedarf, aber andere Hörer wollen ja auch noch ihre Meinung sagen.
0: Herr Schierer, ich bedanke mich und wünsche Ihnen alles Gute nach Mecklenburg-Vorpommern. Herr Hart, Sie haben München angesprochen. Wie präsent war Donald Trump auf dieser Sicherheitskonferenz?
3: Irgendwie natürlich so ein bisschen der Elefant im Raum. Also die Frage, wie geht es mit Amerika weiter? Das ist ja nicht nur Trump, sondern das ist eine Haltung in Amerika, die sehr weit verbreitet weil sie ist, weil sie verführerisch ist. Trump sagt ja, alles, was in Amerika schiefläuft, hat nicht den Grund, in den Amerikanern selbst, sondern weil das von außen ähm, nach Amerika getragen wird. Also die Flüchtlinge aus Mittelamerika, die Europäer, die sich ähm, auf Kosten Amerikas in der Sicherheitspolitik einen schlanken Fuß machen. Also ich karikiere jetzt Äußerungen von Trump. Und das ist die verführerische Botschaft. Und die würde ja nicht verschwinden, nur wenn Trump nicht Präsident werden würde, sondern mit diesem Punkt müssen wir uns auseinandersetzen. Und wir müssen uns besser vorbereiten auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Amerikaner an uns äh, und konkrete Antworten entwickeln Für den Fall, dass Trump Präsident wird, für den Fall, dass er nicht Präsident wird, ähm, ähm, ja umso besser, aber dann könnte man natürlich auch mit dem dann gewählten oder wiedergewählten neuen Präsidenten äh, sicherlich auch das eine oder andere an Zusammenarbeit in Sachen Verteidigung, Lastenteilung, gemeinsame China-Strategie, Intensivierung äh, des Welthandels mit seinen Regeln, das sind alles Punkte, die sind in den letzten Jahren leider liegen geblieben. Und müssen dringend angepackt werden.
0: Herr Stegner, wie sollte sich die deutsche Außenpolitik auf einen möglichen künftigen Präsidenten Donald Trump vorbereiten?
7: Wobei ich noch mal sage, noch sind die Wahlen nicht entschieden. Aber vorbereiten müssen wir uns zum Beispiel dadurch, dass wir die europäische Zusammenarbeit verbessern. Da, wo sie noch nicht so ist, wie sie sein sollte. Und dass wir natürlich den Schulterschluss auch mit Paris suchen. Und dass wir uns... Und das tun wir ja zum Beispiel auch darauf vorbereiten, dass die Bundeswehr in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen. Und im Übrigen hat der Bundeskanzler ja gezeigt, dass er in viele Teile der Welt fährt, nach Südamerika, nach Indien, nach Japan, nach Afrika, um mit anderen zu reden. In dieser multipolaren Welt ist es wichtig, auch andere Verbündete zu suchen, die uns helfen, auf dem Weg zu einer Entspannung zu kommen und zu zeigen, dass es nicht weitergehen kann mit dem militärischen Versuch, Grenzen zu verschieben. Das sind alles Dinge, die wir glaube ich tun mit der Bundesregierung und das ist auch Gut und vernünftig und den beibemerkt, wir brauchen internationale Zusammenarbeit ja nicht nur in militärischen Fragen, sondern auch in vielen anderen Herausforderungen, die wir haben beim Klimawandel oder bei anderen Themen, die eine große Rolle spielen.
4: Mhm.
0: Herr Nolte, auch an Sie die Frage, was erwarten Sie jetzt äh, sicherheits- und verteidigungspolitisch von einem möglichen Präsidenten Donald Trump?
6: Ja, Neumann, geben Sie mal 30 Sekunden. Der Kollege Stegner hat mich so oft schon angesprochen, da will ich ganz kurz drauf äh, entgegnen. Er hat auch eben beklagt, dass es zu viele martialische Formulierungen gäbe und es werde zu wenig nachgedacht. Ich glaube, das passt auch zu seinen Wortbeiträgen hier vielleicht ein bisschen fachlicher in Zukunft. Ähm, also, dass wir den, den Krieg unterstützen werden in der Ukraine, ist natürlich Unsinn, haben wir. Ähm, scharf verurteilt, gar keine Frage und eine Diktatur oder was er eben sagte, wollen wir natürlich auch nicht. Wir können gerne mal eine Sendung darüber machen, wer freiheitlichere und demokratischere Positionen vertritt, AfD oder SPD. Darauf freue ich mich. Ich glaube, da stehen wir danach besser da. So, jetzt aber zu Ihrer Frage, wie sollen wir auf Trump reagieren? Ich das denke, ja und
7: den das habe ich ja vorhin,
6: äh, vorhin auch schon gesagt, dass Deutschland und Europa einfach ähm, militärisch ein anderes Gewicht bekommen muss, ob es jetzt um Biden geht, ob jetzt Biden regiert oder Trump oder äh, sonst wer. Äh, Europa ist so ein bisschen Objekt äh, US-amerikanischer Geopolitik und äh, man braucht hier ein stärkeres Eigengewicht. Ich glaube allerdings, dass diese Aussage von Trump eher innenpolitisch motiviert war. Ich denke jetzt nicht, dass äh, das eine Absage äh, der USA an die NATO war, denn die NATO und, und Europa als, als Brückenkopf für die US-Politik, das ist wichtig für die USA und das glaube ich nicht, dass man das einfach so aufgibt. Also eher eine, eine Rede, die man auch im Kontext des Wahlkampf in den USA betrachten muss, glaube ich.
0: Ähm, Herr Hart, darf ich Ihnen das weitergeben, was, was ähm, Herr Lotte mhm. gerade gesagt hat? Europa als Objekt US-amerikanischer Geopolitik.
3: Ja, das ist eben die Strategie Donald Trumps, dass er sagt, wenn bei uns in Amerika, im Mittleren Westen, Leute arbeitslos sind, weil die Automobilindustrie nicht funktioniert, liegt das nicht etwa daran, dass wir zu wenig investiert haben, dass wir zu wenig ausbilden in Amerika und so, sondern es liegt daran, dass die Europäer... Zu viele Autos nach Amerika verkaufen ist natürlich das glatte Gegenteil der Fall, denn es werden mehr Autos aus Amerika in die Welt exportiert von deutschen Produzenten in Amerika, BMW zum Beispiel, als umgekehrt. Aber äh, die Wahrheit äh, äh, bleibt ja dann manchmal auf der Strecke. Ich glaube, dass wir uns einfach als äh, Europäer darüber bewusst sein müssen, dass die äh, Win-Win-Situation in der Verteidigung, aber auch in der Wirtschaftspolitik äh, äh, erzeugt sein muss zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel im Blick auf die Frage, wie wir chinesische Handelspolitik besser in den Griff bekommen und für fairere Bedingungen werben. Da spielt es ja keine Rolle. Es ist ja nicht klug, dass wir uns zwischen Europa und Amerika ausspielen lassen, sondern da sollte Amerika und Europa eine gemeinsame Strategie entwickeln, wie man mit den Chinesen redet, um die Dinge in bessere Bahnen zu lenken. Das haben bisher die Bundesregierung leider versäumt, ähm, genauso wie wir in der Handelspolitik als Deutsche ja nicht vorangehen, so wie wir das eigentlich als größte Exportnation Europas bräuchten. Ähm, das sind alles Dinge, die man aufgreifen muss, egal wer US-Präsident ist. Ich habe im Übrigen das Gefühl, dass es im Senat, wir hatten Senatoren beider, ähm, äh, beider Parteien zum Gesprächspartner, dass es im Senat sowohl zur Unterstützung der Ukraine als auch zur Frage der Zusammenarbeit in der NATO, ähm, keine zwei Meinungen gibt, sondern dass das, was Trump vertreten hat und das, was wir ähm, erleben von einzelnen republikanischen Abgeordneten, eine klare Minderheitsposition im Kongress ist. Die Frage ist nur, haben zu viele Abgeordnete der Republikaner Angst davor, dass sie von Trump in, mit einem Bandstrahl belegt werden, wenn sie ihre Politik so vertreten, wie sie das für richtig halten oder nicht. Und ich setze darauf, dass die Demokratie in Amerika auch diese Klippe nimmt.
0: Herr Stegner, mit Blick auf Trumps Äußerungen über säumige NATO-Zahler, er hatte ja gesagt, wer nicht seinen Beitrag zahlt, der äh, müsse sehen, wo er bleibt oder sogar Putin solle machen mit dem, was, was, was er will. Jetzt gibt es die unterschiedliche Bewertungen. Der Chef der Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken, sagt, das ist die übliche Rhetorik von Trumps. Michael Roth, ihr Parteifreund, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, hat dagegen gesagt, sollte er wirklich wieder Präsident werden, dann sei mit allem zu rechnen und auch mit dem Schlimmsten. Was wäre denn das Schlimmste?
7: Ja, ich glaube schon, dass Trump ein Unglück ist für die USA und eine Tragödie, wenn das der gewählt wurde. Der gehört eigentlich hinter Gittern und nicht ins Weiße Haus anhand dessen, was er sich hat zu Schulden kommen lassen. Aber wie gesagt, ich habe hab was gegen diesen Anti-Amerikanismus von links und von rechts. Amerika hat es immer geschafft, Herausforderungen äh, am Ende zu bewältigen, sie sind im letzten Jahrhundert eben nicht wie Deutschland im Faschismus gelandet, sondern haben die Weltwirtschaftskrise anders überwunden. Deswegen glaube ich schon, dass Amerika mehr ist als Trump und dass sie sich nicht abwenden werden von Deutschland und der NATO. Also man muss es schon ernst nehmen, was der Trump sagt und ich hoffe, viele Leute hören das auch, äh, damit sie ihn nicht wählen. Aber äh, ich rechne nicht damit, dass es auf Dauer zu einer Entkopplung kommt. Und ich glaube, wir sind gut beraten mit Amerika, so gut es geht, zusammenzuarbeiten. Ich teile, was Kollege Hart gesagt hat, es gibt im Kongress durchaus auch andere Stimmen äh, als die jetzt von Trump und insofern hoffe ich, äh, dass es zu dem nicht kommt, aber er redet jeden Tag viel Unsinn. Das muss man teilweise ertragen in der Demokratie. Äh, man kann nur hoffen, dass das keinen bestimmenden Einfluss gewinnt auf die Politik. Das kann sich weder Amerika erlauben noch die Welt. Auf das Schlimmste einrichten muss man sich trotzdem. Wir haben ja Beziehungen zu anderen und äh, das erfüllen wir auch aus. Aber jeder, der glaubt, wir könnten den amerikanischen Anteil einfach ersetzen durch etwas anderes, der ist wirklich schiefgewickelt. Das ist nicht möglich, weder für Europa und für Deutschland schon alleine ganz und gar nicht.
0: Herr Neulte, absehbar, welche Rolle wird das, das Transatlantische in den USA in Zukunft spielen? Jetzt ganz unabhängig davon, wer am 5. November die Wahl gewinnt.
6: Das wird weiterhin eine große Rolle spielen, allein für die US Machtprojektion. Also da bleibt die Bedeutung hoch. Das ist auch völlig egal, wer die Wahl gewinnt.
0: Okay, dann frage ich jetzt in die Runde nochmal anknüpfend an unser Thema. Wir streichen jetzt mal den Begriff kriegstüchtig. Welche Zukunft für Europas Sicherheit sehen Sie? Wir beginnen mit Ralf Stegner.
7: Ich glaube, dass wir verstanden haben durch den Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine, dass wir was tun müssen in Europa, dass wir gemeinsam dafür sorgen müssen, dass wir, dass wir verteidigungs- und bündnisfähig sind und dass wir mit allen anderen zusammenarbeiten, die einen Willen in die Richtung haben, dass es keine gewaltsame Veränderung von Grenzen mehr gibt und das Krieg beendet wird. Daran muss man glauben, daran muss man arbeiten. Und Insofern bin ich zuversichtlich, dass das gelingt. Die Gefahren sind groß, aber wir wissen auch, was zu tun ist.
0: Herr Neute, bitte.
6: Wir müssen verteidigungspolitisch stärker werden. Wir müssen auch die Ressourcen diversifizieren. Darüber haben wir heute gar nicht gesprochen. Wir sind sehr abhängig von China. Die USA wollen China-free werden bis 2035. In Europa und Deutschland sehe ich da überhaupt keine Pläne in der Richtung. Das müssen wir angehen. Und wir müssen schauen, dass wir in der Ukraine endlich zum, zu einem Frieden kommen.
3: Jürgen Hart. Ich glaube, dass wir tatsächlich als äh, europäische NATO-Partner mehr in die konventionelle Verteidigungsfähigkeit investieren müssen. Äh, das ist ein klares Erfordernis äh, nicht nur an uns, sondern auch an andere. Und dass wir in der Bundeswehr dafür sorgen müssen, dass wir schneller als bisher an die genötige Ausrüstung kommen. Es ist manchmal nicht allein die Frage des Geldes, sondern auch die Frage langer äh, Beschaffungsprozesse, die vielleicht auch zu kompliziert und zu teuer sind. Und äh, ich würde mir wünschen, dass äh, die Bundesregierung, egal wer sie nun führt in den nächsten Jahren, da ein, schwer, ein Schwerpunkt drauf setzt, dass wir schneller und preisgünstiger an die richtige, gute Ausrüstung für die Bundeswehr kommen.
0: Dank an die Bundestagsabgeordneten Jürgen Hart, CDU, Ralf Stegner, SPD, Jan Nolte, AfD und den Hörerinnen und Hörern.